0: Mir lag einfach das Soziale schon immer mehr, das habe ich einfach auch beim oder auf dem Wirtschaftsgymnasium dann spätestens gemerkt, aber ja, vielleicht auch aus dem Grund, weil ich sehr privilegiert bin, war klar, dass ich einfach Menschen unterstützen, begleiten, beraten möchte, die eben nicht solche Chancen und Möglichkeiten hatten, wie ich sie im Leben hatte. Women of Vision, der Podcast des Frauenbündnisses Pforzheim-Enskreis.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Women of Vision. Mein Name ist Leo und ich bin heute hier mit... Der Eliane. <lacht> und wir haben eine tolle Gästin hier heute und das ist die? Claudia. Schön, dass du da bist. Nochmal ganz kurz vorab, wir wollen euch nochmal sagen, was ist der Podcast Women of Vision und wofür steht der? Der Podcast Women of Vision ist ein Projekt des Frauenbündnisses pforzheim Enzkreis. Wir sprechen mit Role Models, also besonders interessanten weiblichen oder diversen Persönlichkeiten aus Pforzheim und dem Enzkreis. Dabei wollen wir zeigen, dass es hier inspirierende und starke Frauen gibt, die uns als Vorbild dienen können. Das Ziel des
2: Frauenbündnisses ist die Ermutigung und gegenseitige Stärkung auf dem Weg zu der Vision einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und der Familie. Ja, jetzt ist heute schon die dritte Folge tatsächlich und wir freuen uns auch, unseren dritten Gast und unsere dritte Gästin zu begrüßen und zwar die Claudia Jankura. Schön, dass du da bist, Claudia. Magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, also wer du bist, wie alt du bist und woher du kommst?
0: Ja, total gerne. Also ja, mein Name ist Claudia Jankura. Ich bin 32 Jahre alt und bin von Beruf Sozialarbeiterin und systemische Familien- und Paartherapeutin. Ich arbeite seit fast neun Jahren hier in Pforzheim bei der AIDS-Hilfe.
1: Ja, liebe Claudia, bevor wir jetzt richtig in den Podcast einsteigen, wollen wir einen kleinen Icebreaker hier mit dir machen und beziehungsweise unser kleines Assoziationsspiel. Und zwar nennt sich das Quick und Clever. Wir geben dir nun fünf Begriffe vor und du sagst uns kurz und knapp, was dir dazu einfällt. Kann ein ganzer Satz sein oder auch nur ein Wort, einfach frei heraus, was dir so einfällt. Quick and clever Pforzheim Vielfalt
0: Macht Patriarchat, das hoffentlich bald nicht mehr da ist. Role Model Können verschiedene Personen sein. Ich habe kein bestimmtes Vorbild, aber können viele verschiedene Menschen sein. Diversität Ist noch zu wenig da, obwohl uns das ausmacht. Und Feminismus? Unbedingt und unbedingt auch queerfeministisch, also intersektional, weil es einen Unterschied macht, ob ich eine weiße Cis-Frau bin oder eine schwarze Transfrau zum Beispiel.
2: Ja, da waren jetzt viele Begriffe dabei, die vielleicht auch ein bisschen Erklärung benötigen. Aus diesem Grund haben wir in den Shownotes ein kleines Glossar für euch vorbereitet, wo ihr alles nochmal nachlesen könnt. Aber ich bin sicher, dass wir auch später im Podcast nochmal darauf zurückkommen werden. Ja, Claudia, du hast es schon in der Begrüßung so ein bisschen anklingen lassen. Du bist Sozialarbeiterin, systemische Therapeutin und arbeitest in der Aids-Beratung hier in Pforzheim. Magst du uns und die ZuhörerInnen vielleicht noch mal zu den wichtigsten Stationen in deinem Leben mitnehmen und so ein bisschen deinen Werdegang erläutern?
0: Ja, gerne. Ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, dass ich sehr privilegiert aufgewachsen bin und einfach viele Möglichkeiten und Chancen hatte und auch immer noch habe. Ich habe nach der Realschule ähm, einfach gemerkt, dass ich nochmal ähm, mein Abitur machen möchte, also weil ich studieren möchte, wusste zwar noch nicht genau was, aber dass ich studieren möchte und bin dann aufs Wirtschaftsgymnasium, einfach aus dem Grund, weil alle meine Freundinnen dahin gegangen sind, habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht so meine Schule war und habe mich da dann auch drei Jahre eigentlich durchgequält und war auch eine schlechte Schülerin, habe aber mein Abitur bestanden und geschafft und bin dann für ein halbes Jahr nach Australien habe dort äh, Work and Travel gemacht und Familie besucht und dort dann auch entschieden, dass ich soziale Arbeit studieren möchte, kam dann zurück und habe mich dann auf die Studienplatzsuche gemacht, die auch sehr schwierig war, weil ich eben mit einem eher schlechten Abitur bei sozialer Arbeit und einem sehr hohen NC schwierige oder schlechtere Chancen hatte, Hab aber nach langem Hin und Her dann doch ähm, in Heidelberg an der privaten Hochschule einen Platz bekommen, war da, dort dann drei Jahre habe meinen Bachelor gemacht, auch die Bachelor-Thesis zu einem frauen Thema geschrieben und bin dann auf Jobsuche gegangen. Genau, und dann bin ich in Pforzheim gelandet bei der Aids-Hilfe und bin seither dort und ja, nach einem Jahr habe ich einfach gemerkt, dass ich noch was dazu lernen möchte, mehr Wissen, mehr Theorie und habe mich dann entschieden, den Master zu machen und hatte die Möglichkeit in Darmstadt an der Hochschule den Master in psychosozialer Beratung berufsbegleitend zu machen und gleichzeitig ein Studienintegriertes ähm ja, eine Studienintegrierte BeraterInnenausbildung, das war eben die systemische BeraterInnenausbildung. Genau, und nach den drei Jahren habe ich dann entschieden, noch das Therapiejahr dazu zu machen, war dann an einem Institut und, genau, bin jetzt systemische Paar- und Familientherapeutin und parallel habe ich dann 2016 auch die Leitungsfunktion bei der aids übernommen.
1: Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen zurück in deinem Leben. Wie bist du denn dazu gekommen? Also was hat dich dazu gebracht, soziale Arbeit zu studieren? Oder gab es da vielleicht einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, das ist der Weg, das möchte ich machen? Nee, ich glaube, den gab es gar nicht unbedingt,
0: den ähm, Schlüsselmoment. Also ich mir lag einfach das Soziale schon immer mehr. Das habe ich einfach auch beim oder auf dem Wirtschaftsgymnasium dann spätestens gemerkt. Aber... Ja, vielleicht auch aus dem Grund, weil ich sehr privilegiert bin, war klar, dass ich einfach Menschen unterstützen, begleiten, beraten möchte, die eben nicht solche Chancen und Möglichkeiten hatten, wie ich sie im Leben hatte.
2: Auf deinem gesamten beruflichen Weg bis hierhin, gab es da bestimmte Schwierigkeiten oder Herausforderungen, die du zu meistern hattest?
0: Ja, die gab's. vor allen Dingen als ich eben die Leitungsfunktion übernommen hatte, da war ich eben ja jung, dann eben als Frau, da kam ich dann schon oder stand auch vor größeren Herausforderungen, mich da durchzusetzen, ernst genommen zu werden.
2: Vielleicht genau gerade da ist noch nochmal dahingehend, wenn du sagst, als Frau hast du bestimmte Herausforderungen erlebt, die irgendwie damit zusammenhängen, dass du eine Frau bist, was waren das für Herausforderungen, wo du das Gefühl hast, mm -hmm, das hängt jetzt wohl damit zusammen. Das war schon beim Vorstellungsgespräch sozusagen, bevor
0: ich eben Leiterin wurde. Da ja, wurde ich eben von zwei Frauen interviewt, die mir da schon gesagt haben, dass sie mir das schon zutrauen, aber dass sie, ja, auf eine Hochzeit gehen sie gerne, aber mit der Taufe, da warten wir noch mindestens fünf Jahre. Das war so eine
1: Situation, die mir immer noch im Kopf bleibt. Und wie hast du damals reagiert? Weil das ist ja schon auch ein ganz schöner Knaller, den die dir dann damals in dem Interview auch gesagt haben, oder?
0: Also. Ja, ähm, absolut. Ich war da glaube ich auch zu baff, um da direkt zu reagieren. Mir wurde es erst nach dem Gespräch klar, was die da rausgehauen haben. Und ich bin kein nachtragender Mensch, aber tatsächlich bleibt mir die Situation noch im Kopf. Und ja, wenn ich die beiden mal wieder sehe, würde ich das jetzt auch anders angehen und auch direkt ansprechen. Aber damals habe ich mich das einfach nicht getraut und habe eher wieder
2: an mir gezweifelt, ob ich das überhaupt schaffe oder nicht. Sind dir solche Vorurteile dann Eher von Vorgesetzten oder von Teammitgliedern, ähm, ja, bist du denen begegnet oder hast du auch schon mal sowas mit deinen Klienten als Sozialarbeiterin erlebt?
0: Tatsächlich mehr so im Netzwerk, also entweder ja bei Vorgesetzten oder ähm, bei KooperationspartnerInnen, bei KlientInnen war es noch nie der Fall. Also ich bin zwar auch mehr in der frauenspezifischen Beratung, aber da habe ich immer gute Rückmeldungen bekommen. Das war dann eher ja im Netzwerk, dass man eben als junge Leitungsfrau da nicht so auf offene Ohren gestoßen hat
1: und ich mich da erstmal durchsetzen musste oder das Lernen damit umzugehen. Und hast du das mittlerweile geschafft, für dich so eine Durchsetzung zu finden, also dich da auch so stärker zu positionieren, vielleicht auch in solchen Momenten? Ja, ich glaube, die Erfahrung
0: hat mich da einiges gelehrt und ich bin mir, ja, würde ich behaupten, die ganze Zeit auch treu geblieben, was mir sehr geholfen hat und habe mich eben nicht darauf eingelassen, auf das
2: Mansplaining zum Beispiel. Jetzt bist du ja nicht nur Leiterin der Beratungsstelle AIDS Pforzheim, sondern darüber hinaus auch noch Leiterin von Aspasia. Möchtest du uns und äh, unseren ZuhörerInnen vielleicht auch kurz erklären, um was es sich bei Aspasia handelt und welche Funktion du dort ausübst? Ja, gerne. Aspasia ist eine Fachberatungsstelle für
0: SexarbeiterInnen. Also wir beraten und begleiten Menschen, die eben in der Sexarbeit tätig sind und unterstützen sie einfach bei verschiedenen Themen, wenn es um gesundheitliche Fragen geht, wenn es um finanzielle Sorgen geht, um Schwangerschaft oder eben
1: auch den Wunsch nach einer Neuorientierung. Und Magst du vielleicht noch ein bisschen einfach mehr erzählen? Also wir sind, finden die Arbeit super spannend und würden einfach gerne noch mehr hören. Was ist das so, was sind noch so Themen, denen du da noch begegnest? Ihr habt ja jetzt auch noch euch weiter aufgestellt. Also ihr habt weitere Themen noch ins Programm sozusagen bei der AIDS-Hilfe aufgenommen. Vielleicht magst du dazu auch noch ein bisschen was sagen.
0: Ja, gerne. Also vorneweg vielleicht. Wir heißen ja, ich sag mal noch AIDS-Hilfe, aber der Begriff ist mittlerweile nicht mehr ganz so passend. Klar, HIV und die Beratung von HIV-positiven Menschen steht im Vordergrund beziehungsweise ist eine feste Säule bei uns. Aber wir haben eben zwei weitere Säulen dazu entwickelt. Das eine ist eben das Projekt Queer Space, wo es eben um die Beratung geht zu den Themen sexuelle Vielfalt, also sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität. Und die dritte, die neueste Säule ist eben die Fachberatungsstelle Aspasia. Genau. Und da sind wir hauptsächlich zu zweit. Also ich habe eine Kollegin und ich, wir sind da ähm, ja sozusagen das mobile Team und gehen auch aufsuchend raus in die Prostitutionsstätten, also überall dahin, wo vor allem in Pforzheim Prostitution stattfindet und besuchen einfach die Menschen dort und ja, versuchen Zugang zu bekommen, fragen, wie es ihnen geht. Und wenn eben der Bedarf da ist oder der Wunsch von den SexarbeiterInnen, dann geht es eben in einen Beratungsprozess über.
2: Zu welchen Themen berät ihr dann die Sexarbeiterinnen? bzw. vielleicht noch mal einen Schritt zurück, aus welcher Situation heraus kommen die SexarbeiterInnen zu euch? Also eigentlich sind es ganz
0: viele verschiedene Themen, also ähm, ganz normale Lebensfragen, wenn es Schwierigkeiten auch mit Kindern gibt, wenn eine Sexarbeiterin schwanger ist, ähm, oft haben sie keine Krankenversicherung, das ist ganz oft Thema oder auch, ja, bürokratisches, wo kann ich mich anmelden, wo kann ich arbeiten, aber tatsächlich die, die dann längerfristig bei uns landen, die haben oft eben den Wunsch nach Neuorientierung, dass sie sagen, ich habe das jetzt eine Weile gemacht, aber jetzt ist Zeit für was Neues, ich möchte, Möchte mich in Pforzheim niederlassen, möchte eine Wohnung, möchte ähm, ja was anderes arbeiten oder vielleicht auch Familie gründen. Wo fange ich da an? Wo höre ich auf? Wie geht's weiter? Und vor allem die Frauen in dem Fall oft unterstützen wir dann.
2: Was sind denn hier vielleicht nochmal konkrete Herausforderungen, die dir bei der Arbeit mit den Sexarbeiterinnen begegnen? Also vielleicht ist sowohl aus deiner Position herausgesprochen, aber auch die Herausforderungen, die die Sexarbeiterinnen erleben und mit, mit denen sie zu dir kommen. Also äh, meine oder auch die von meiner
0: Kollegin, die Herausforderungen sind eher auch oft Sprachbarrieren, dass wir da sehr kreativ denken dürfen und ähm, ja, überhaupt mal Zugang zu bekommen. Also Vertrauen ist ein großes Thema, weil viele SexarbeiterInnen, zumindest die, die wir erreichen, kommen eben auch aus Herkunftsländern, wo ja Ämter, Behörden oder auch Beratungsstellen korrupt sind. Und da muss man erstmal eine Vertrauensbasis, eine Beziehung aufbauen. Das ist oftmals schon ja, längerfristig, bis dann inhaltlich überhaupt was geht und grundsätzlich ähm, sind eben Sexarbeiterinnen eine sehr marginalisierte, stigmatisierte Gruppe von Menschen, die eben oft keine Lobby haben, keine Stimme haben und ja, deshalb gehen die irgendwie so ein bisschen verloren oder auch
1: unter in der Gesellschaft. Jetzt hast du ja gesagt, dass sie keine Stimme haben, keine Lobby haben, diese Frauen. Und jetzt wollte ich dich fragen, weil du das auch mal in unserem Vorgespräch erwähnt hattest, dass du eine Art Sprachrohr für Frauen sein möchtest, die eben in der Sexarbeit tätig sind. Und wie, wie können wir uns das jetzt vorstellen? Also wie, wie bist du die Stimme für die Frauen?
0: Ja, ähm, ich bin die Stimme für die Frauen, einfach, dass ich das Thema in unterschiedlichen Bereichen immer mal wieder einbringen darf oder einfach einbringe und darüber spreche. Das kann, also egal wo, das kann im privaten Umfeld sein. Das ist natürlich vor allem beruflich, dass man ähm, das Thema in Netzwerke bringt, dass wir zum Beispiel gerade dran sind, den Gleichstellungsbeauftragten eben aus Pforzheim, Enzkreis und auch Kalf einen runden Tisch, Sexarbeit oder Prostitution zu gründen, um da einfach das Thema ja, an Mann, Frau und an die Menschen zu bringen.
2: Nochmal zurück zum runden Tisch. Aus welchem Grund habt ihr diese Plattform jetzt ins Leben gerufen? Was erhofft ihr euch dadurch? Ja, wir wollen einfach ja das
0: Thema Sexarbeit zum Gespräch bringen, ähm, darüber offen sprechen und ein Netzwerk gründen, um auch, ja, da spreche ich jetzt wahrscheinlich vor allem von mir aus der Beratungsstelle heraus oder aus der ja SozialarbeiterInnenrolle heraus, eben um kurze Wege auch zu schaffen, um so viel Unterstützung wie möglich auch für die SexarbeiterInnen zu
1: bekommen und gleichzeitig auch, um das Thema politisch zu platzieren. Jetzt haben wir das Thema Sexarbeit schon oft angesprochen und es gibt verschiedene Lager zu dem Thema und verschiedene Meinungen zum Thema Sexarbeit. Wie ist deine Meinung? Wie stehst du dazu? Ja, das stimmt. Das ist ein sehr emotionales Thema
0: und da gibt es ähm, oft so zwei verschiedene Lager. Die einen, die eben sehr stark für das Sexkaufverbot werben und die anderen, die eben sagen, Sexarbeit ist Arbeit. Ich selbst habe da einfach die Meinung, dass es eben nicht schwarz oder weiß gibt, das eine oder das andere, sondern dass einfach eine Vielfalt auch in dem Bereich da ist, dass es ähm, sowohl eben natürlich Gewalt und Zwangsprostitution gibt, es gibt Menschenhandel in dem Bereich, es gibt aber auch die SexarbeiterInnen, die das total selbstbestimmt machen, die sich bewusst dafür entschieden haben und es auch als Beruf bezeichnen. Und ähm, ich glaube, wir dürfen da nicht in dem einen Lager oder in dem anderen denken, sondern einfach, es ist auch eine Vielfalt, die da da ist. Und ich glaube einfach, oder ja, es ist ja so, dass Zwangsprostitution auch strafrechtlich verfolgt wird jetzt schon und äh, man da ziemlich genau differenzieren muss, um welche Sexarbeit geht es denn da oder welche Frau, welche Person sitzt da vor mir und in welcher Situation ist sie. Also ich versuche da
2: immer sehr individuell zu schauen. Wenn du sagst, Sexkaufverbot ist nicht die Lösung, was wären dann Lösungsansätze? Ja, ich glaube,
0: dass man eben gerade so soziale Projekte, Fachberatungsstellen mehr stärken muss, finanziell ausbauen muss und eben flächendeckend irgendwie ja installieren muss, weil ich glaube, dass eben Unterstützung eher die Lösung ist und wenn man eben… Ja, wenn SexarbeiterInnen wissen, ich habe ein Problem und kann mir da eben Hilfe holen und Unterstützung, dann glaube ich, ist es effektiver, wie wenn es eben vielleicht doch in die Illegalität abrutscht und dann soziale Arbeit keinen Zugang mehr hat. Also das haben wir jetzt gerade in Corona-Zeiten gesehen, wo ja Sexarbeit verboten ist und da bringt aufsuchende Arbeit gar nicht viel, weil wir nicht wissen, wo findet die Sexarbeit statt. Wir wissen nur, dass sie stattfindet, aber eben wir haben keinerlei Zugang mehr. Das ist ein größeres Problem, weil dann eben auch mehr Abhängigkeiten entstehen, mehr gesundheitliche Probleme und sie eben nicht wissen, wo bekomme ich Hilfe oder gibt es überhaupt Beratungsstellen für uns.
1: Dann war die Beratung während der Corona-Krise für euch tatsächlich viel schwieriger in der Zeit und ihr hattet keinen Zugang zu den Frauen oder wie wie oder sind die Frauen dann überhaupt noch gekommen zur Beratung oder wie kann ich mir das vorstellen, wie das in der Krise vor allem war?
0: Ja, am Anfang kam tatsächlich so ein, ein großer Schwung, da war der Bedarf riesig, weil niemand mehr wusste, wie lange dürfen wir nicht arbeiten. Dann dachten sie erst, das ist, ja, dachten wir alle, das ist eher kurzfristig und dann gab es finanzielle Not und irgendwann kamen die Frauen aber nicht mehr zu uns und wir haben uns gefragt, wo sind die jetzt hin, wo kriegt man irgendwie Zugang und es waren dann eben was in Anführungsstrichen nur die da, die uns schon kannten und die von uns wussten, mit denen wir in Kontakt waren, aber gerade neue ähm, SexarbeiterInnen oder welche, die eben uns noch nicht kannten vorher,
2: da fehlt völlig der Zugang seither. Jetzt hast du vorhin in unserem Assoziationsspiel ja dich schon so ein bisschen dahingehend geäußert, dass du dich auch als Feministin bezeichnen würdest, auf jeden Fall, dass du positiv dem Feminismus gegenüberstehst. Wie geht denn für dich Feminismus und das Thema Sexarbeit oder jetzt in dem Falle Pro-Sexarbeit zusammen? Ja, das geht mittlerweile für mich gut zusammen, aber ich habe
0: tatsächlich auch länger gebraucht, bis ich mir so eine klare Meinung bilden konnte zu dem Thema. Also ich habe mir da auch Bewusstsein gelassen, weil das immer wieder hin und her geschwankt ist, je nachdem, welche Person ich da in der Beratung auch vor mir sitzen hatte, in welcher Situation die dann auch sind. Aber mittlerweile passt das eben sehr gut für mich zusammen, weil es ähm, ja für mich geht es im Feminismus auch um Selbstbestimmung und ähm, deswegen finde ich auch, dass SexarbeiterInnen, die das Recht haben auf Selbstbestimmung und wenn sie sich eben bewusst dafür entscheiden, Sexarbeit auszuüben, dann ist das völlig in Ordnung und ja, ich finde, ich bin da nicht in der Lage oder auch andere
1: Personen sind nicht in der Lage, für die einzelnen Personen zu sprechen. Nun hast du zu Beginn gesagt, Feminismus unbedingt. Was bedeutet Feminismus konkret für dich nun? Feminismus bedeutet für mich vor allen Dingen eben die Gleichberechtigung.
0: Und ähm, ich habe ja vorhin auch gesagt, queer-feministisch ist mir ganz wichtig, also intersektional. Das heißt, dass ich einfach finde, dass wir nicht nur an Geschlecht denken dürfen, sondern das einfach auch ein bisschen größer mitdenken, dass äh, manche Menschen einfach nicht die Privilegien haben, wie sie ich eben jetzt als weiße Cis-Frau habe. Also da spielen auch Dinge wie soziale Herkunft eine Rolle, da spielen Dinge wie sexuelle Orientierung eine Rolle, Hautfarbe, Behinderung, also solche Dinge, das ist mir wichtig, mitzudenken und nicht nur ja, auf das Geschlecht zu reduzieren, sondern größer zu machen. Und Feminismus bedeutet für mich auch, dass ich meine Privilegien kenne und die auch bewusst einsetze für Menschen, die eben die nicht
2: so haben. Das vielleicht jetzt kurz als Erklärung, weil da jetzt noch ein paar Begriffe gefallen sind. Also wie gesagt, ihr könnt es ja auch in den Shownotes nachlesen. Aber vielleicht könntest du trotzdem noch mal kurz für unsere ZuhörerInnen zusammenfassen, was zum einen Cis bedeutet und ich denke, Queer ist auch noch gefallen. Also so ein paar Begriffe, die jetzt vielleicht nicht jedem etwas direkt sagen. Ja,
0: also Cis ist einfach die Beschreibung, dass ich eben, ich habe das Geschlecht, was mir bei der Geburt zugewiesen wurde. Das Gegenteil wäre quasi trans Queer, da verbirgt sich einfach so ein Sammelbegriff für die ganzen Buchstaben, die ganz viele Menschen kennen, die LSBTIQAP. Also das heißt, da geht es um sexuelle Orientierung, sexuelle Vielfalt und Queer ist einfach so der Sammelbegriff
1: darüber. Nun würde mich aber interessieren, bezeichnest du dich proaktiv als Feministin? Ja, ich bin Feministin. Das ist schon mal schön zu hören. Und ja, da du dich als Feministin bezeichnest, Dich haben ja bestimmt auch viele Frauen geprägt auf deinem Weg und auf deinem auf deinem Lebensweg. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, gibt es für dich jemanden, der dich da besonders geprägt hat oder der für dich besonders wichtig war auch auf dem Weg? Ähm, ja, da gab es... Ähm ja einige Frauen, also
0: speziell einfach alle Frauen, die ja, die ich in der Familie habe. Also wir haben bei der ähm, Therapieausbildung eine Familienrekonstruktion gemacht, wo man einfach ja in einer Sitzung so seine Familie mal anschaut anhand von einem Genogramm, also sozusagen ein Familienstammbaum. Und da habe ich einfach festgestellt, dass ich ganz viele starke und selbstbestimmte Frauen in meinem Leben habe. Und ähm, ja, ganz besonders beeindruckend finde ich da einfach meine Uroma, die in einer ganz anderen Zeit auch aufgewachsen ist und trotzdem oder gerade zu der Zeit sich sehr für Gleichberechtigung, für Gerechtigkeit im Allgemeinen ähm, ja, eingesetzt hat und sehr selbstbestimmt gelebt hat. Und ich würde jetzt aus heutiger Sicht auch sagen, sie hatte eine sehr starke feministische Haltung. Das hat mich oder beeindruckt mich immer noch.
2: Also liegt Feminismus ein bisschen in deinem Gen? <lacht> ja, kann man so sagen, glaube ich. Ja, uns als Frauenbündnis Pforz am Enzkreis ist die Stärkung und Vernetzung von Frauen in unserer Region ein besonderes Anliegen. Wo genau liegen denn aus deiner Sicht Ansatzpunkte, um die Gleichstellung von Frauen voranzubringen? Ähm, ja, ich finde, da ist das Frauenbündnis an sich schon ein sehr
0: guter Anfang, weil hier einfach Themen platziert werden ja, strukturelle Probleme, frauenspezifische oder frauenpolitische Themen haben da einfach Platz und ich wünsche mir, dass es das aber auch noch weiter rausgeht, also nicht im Frauenbündnis an sich bleibt, sondern dass eben frauenspezifische Themen noch mehr in den Vordergrund rücken und ich finde immer Zuhören ganz wichtig, also ich wünsche mir, dass viele Menschen einfach äh, zuhören und eben, ja, daraus lernen und überlegen, was kann ich denn dazu beitragen, dass eben Gleichberechtigung stattfindet und es muss nicht immer das ganz große
2: sein, sondern das fängt eben das im ganz Kleinen an. Genau. Welche Themen wären es denn aus deiner Sicht, wo du, sag, wo du dir wünschst, hey, da muss noch irgendwie mehr kommen, da ist noch Potenzial, die möchte ich weiter vorantreiben? Okay, das sind so viele. <lacht> Dann schieß los.
0: <lacht> also ja, überhaupt mal einfach auch den Begriff Feminismus oder Frauen einfach breiter zu sehen, offener zu, zu denken. Und da auch ja zum Beispiel gerade Transfrauen einen Platz zu geben, dass man mehr auch an Minderheiten denkt und denen einfach ja einen Raum eröffnet und schafft. Ja, Frauenberuf natürlich, also dass... Ja, man Familie, wenn man sich Familie wünscht und eben ja Beruf oder auch Karriere irgendwie besser noch unter einen Hut bringt und ähm, nicht nur das, dass man das selbst schafft, sondern dass mehr Verständnis einfach da ist von außen, dass der Druck da nicht mehr so groß ist und auch mehr in Richtung Empowerment untereinander und das fände ich auch schön.
1: Ich würde mich interessieren, welchen Ratschlag du vielleicht auch vor allem jüngeren Zuhörerinnen, die es ja hoffentlich hier auch in unserem Podcast gibt, welchen, du, welchen Ratschlag, den du denen mitgeben würdest? Lasst Dinge vielleicht nicht stehen. Nehmt euch den Raum
0: und den Platz. Also macht das so, wie es eben auch cis-heteroweise Männer tun. Einfach auch den Raum, den Platz nehmen. Da sein, mutig sein und vernetzt euch.
1: Thema Vernetzung. Nicht jede Kommune hat ein Frauenbündnis, so wie das wir hier haben im Pforzheim-Enns-Kreis. Warum ist dieses Bündnis so wichtig und warum ist das Thema Vernetzung hier auch so wichtig? Ja, ich
0: glaube Pforzheim ist da auch sehr besonders. Also es gibt ähm, ja gerade wenig finanzielle Mittel für ja, auch frauenpolitische Themen oder überhaupt Themen, die eben ja alle Frauen betreffen. Und deswegen finde ich Vernetzung wichtig und das Frauenbündnis, weil man hier die Themen erstmal platzieren kann. Und ich finde, es geht auch um Empowerment, es geht um Mut machen, zuhören. Und oft entstehen da eben ganz tolle Dinge draus, weil man dann eben gemeinsam an einer Sache, an einem Thema arbeitet und dann man das eben mit gesammelter Kraft dann doch hinbekommt.
2: Jetzt hast du ja auch vorher noch erwähnt, dass es dir wichtig wäre, dass auch äh, ja, queere Menschen mehr angesprochen werden und vielleicht auch Teil dieses Bündnisses werden. Vielleicht sind ja da ein paar ZuhörerInnen dabei, die sich jetzt so dafür interessieren. Vielleicht könntest du noch mal so kurz zusammenfassen, was erwartet mich als Mitglied im Frauenbündnis? Warum sollte ich mich da jetzt mit engagieren?
0: Ja, ähm, einfach in erster Linie spannende Persönlichkeiten. Also ich finde, es ist schon sehr vielfältig. Es sind ähm, viele verschiedene Frauen aus unterschiedlichen Bereichen dabei. Das finde ich schon allein sehr spannend. Dann finde ich die Themen sehr, sehr wichtig, weil die uns eben als ja Frauen betreffen. Und ich finde es einfach schön, wenn ähm, sich das Frauenbündnis da einfach noch queeren Menschen öffnet. Das kann zum Beispiel gelingen durch ja Veranstaltungen, das kann ein Kinoabend sein zu einem queeren Film zum Beispiel, das kann vielleicht auch eine Referentin sein zu einem queeren Thema oder auch vielleicht im Flyer die gendergerechte Sprache
2: nochmal mehr zu nutzen, das spricht dann auch wieder queere Menschen an. Warum ist es dir denn so wichtig, dass auch queere Frauen Teil des Frauenbündnisses sind? Ja, ich
0: finde es grundsätzlich immer wichtig, mit Menschen zu sprechen und nicht immer über Menschen
2: ja, Claudia, wir haben zum Schluss noch ein kleiner Schmankerl vorbereitet, beziehungsweise vielmehr du hast es vorbereitet, denn wir haben dich gebeten, einen Gegenstand mitzubringen, der eine besondere Bedeutung für dich hat, der ähm, dir besonders am Herzen liegt oder dich vielleicht inspiriert hat. Unser It-Piece. Was hast du uns denn da mitgebracht? Mein It-Piece.
0: Ich habe ein Buch mitgebracht von Margarete Stokowski, Untenrum frei, weil ich das einfach zu einer Zeit gelesen habe, wo ich so meine eigene feministische Haltung nochmal reflektiert habe, vielleicht auch gefestigt habe. Und ja, mein eigentliches Itpis ist vielleicht auch so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschauen, äh, Menschen zuhören, gerade Menschen, die eben nicht die gleichen Privilegien hatten äh, wie man selbst und dann auch Räume schaffen für diese Menschen, für diese
2: Themen. Ja, Vielen lieben Dank, Claudia, dass du heute bei uns warst. Es waren mal wieder super spannende Aspekte dabei und ich glaube, jeder von uns konnte was daraus mitnehmen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auch sehr über ein Follow auf Instagram unter den Namen frauenbündnis-pforzheim-enz. Gerne könnt ihr uns auch über die Website unter frauenbündnis fansde kontaktieren. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Podcast wieder zuhört. Es geht auf jeden Fall mit spannenden Role Models weiter. Bis zum nächsten Mal.
1: Starke Frauen aus Pforzheim und dem Enzkreis vernetzen sich im Frauenbündnis. Wir setzen uns gemeinsam für die Gleichberechtigung aller Geschlechter und für mehr Frauen in der Politik ein. Wir sagen Nein zu jeglicher Gewalt an Frauen. Sei dabei. www.womenofvision.de
0: Eine Produktion von tonbildschau.de Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.